0: Эпоху. Да, и это чудесно. Привет! Это второй сезон подкаста Кинач. Меня зовут Джон, а напротив меня сидит Антон Зан. Привет! Что мы сегодня обсуждаем, Антон? Мы обсуждаем главную категорию премии
1: Оскар, фильм года, а также подводим Итоги года, наши личные и кинематографические.
0: Да, и расскажем вам немножко о наших планах на будущее, поэтому поехали!
1: объявлены номинаты на премию Оскар. И, как водится, у всех бомбит. Кому-то слишком много черных, кому-то слишком мало, кому-то не нравятся ремейки, кто-то в ярости от того, что фильмы, основанные на реальных событиях, внезапно очень мало напоминают те самые события. Предлагаю просто пройтись по основным номинациям, обсудить в целом контроверсии вокруг основных э, фильмов, и что мы вообще про эти фильмы думаем, и кто, по нашему мнению, победит.
0: Да, я только вначале я хочу сказать про свое небольшое открытие в этом так, Оскаровском сезоне. Оказывается, я не знаю, знал ли кто-то из слушателей или нет, э, на всяких э, букмейкерских сайтах есть целая категория, где можно поставить на Оскар. То есть даже вот, знаешь, когда ты заходишь на самый популярный магазин кино в России, <laughs> который rootracker.org, <свят> <свят> вот, там висит огромный баннер просто во весь экран, что типа выбирая лучшие фильмы до 25 февраля».
1: На <свят> две недели они сменили баннер ставки на спорт на да, баннер ставки да, на «Оскар». Да-да-да,
0: это прям, ну я считаю, это... Говорит о том, что Оскар очень важная штука Ну
1: Да, и на самом деле всегда все бросаются друг в друга Этими букмекерскими коэффициентами И, как правило, букмекеры угадывают То, кто победит То есть вот Moonlight, например, в прошлом году Действительно обладал самыми положительными цифрами В категории лучший фильм И вообще, как правило, ну, они угадывают Единственный вот из недавних, я могу вспомнить год Когда они не угадали Это позапрошлый, по-моему, когда выиграл Spotlight ну вот про этот год давай. Да, э... так
0: что сегодня будем называть еще помимо своих номинантов там и претендентов и так далее будем называть их коэффициенты у букмекеров, потому что оказалось очень интересная инфа.
1: Так вот самая наверное жаркая тема воскресных номинаций в этом году это тот факт, что черную пантеру Предпредпоследний, по-моему, фильма Вселенной Марвел, который рассказывает про Черную Пантеру, uh -huh. э, номинировали на фильм года. Это вообще довольно странное событие, то что э, комиксовый фильм э, не был обойден вниманием киноакадемии. Последний раз такое происходило с Темным Рыцарем, и даже тогда было много шуток про то, что Ну как бы э, фильм-то может быть и комиксовый, но миллиард долларов как бы вниманием не обойдешь. И вот. Уже, наверное, полгода назад начались эти дикие разговоры про то, номинируют ли Потерру, не номинируют. А вот если номинируют, то это они расисты или не расисты. А вот если номинируют, то это они точно расисты. И даже э, пытались сделать отдельную категорию: просто любимый фильм для лохов, или как, как это лучший фильм для быдла. Ну, в общем, что-то такое. Да, и, э, и поговаривали, что одна из основных причин введения этой категории для того, чтобы запихать туда «Черную пантеру» и дать ей эту именную награду, потому что, действительно, «Черная пантера» является центром огромного, очень сложного и напряженного и яркого диалога в Соединенных Штатах Америки, потому что это фильм, где рассказывается про мир, в котором, грубо говоря, все черные. То есть... Обычно, когда ты включаешь кино, в кино все белые, и иногда там бывают черные. То есть, может быть, если это фильм какой-то 90-х, то это, очевидно, единственный черный во всем фильме смешной кореш главного героя. Если фильмы более современные, то там может быть несколько черных человек, просто вот этот черный, вот этот черный. Даже может быть главный герой черный, но при этом все равно он функционирует в мире белых. Какое Есть такое паспудное ощущение, что... Это фильм про белых, просто там есть черные. А вот Черная пантера это фильм, где, ну, про черных. Это про какую-то страну, где все черные. И в фильме все черные. Единственный человек, который там не черный, это белый Энди Серкис, который как раз изображает вот такого смешного, просто карикатурного злодея. Типа, ага, это наш белый приколист. И на самом деле это действительно важный с культурой точки зрения шаг в мейнстримном американском кино, потому что кто бы что не говорил, но расовое напряжение в американском обществе до сих пор очень-очень сильное, и такое ощущение, что в последнее время, особенно с избранием Дональда Трампа президентом, оно только усиливается и вот такое вот необычное смешение корпоративного мейнстримного кино, которым является Marvel, который видели все, и которые собирают миллиарды, и вот это вот черное темы, оно очень пафосное, значимое, и в принципе было бы логично отметить этот фильм какой-то наградой, просто сказать, что типа, вот, да, мы понимаем его важность и понимаем его значимость. Но, на мой взгляд, это не должно происходить в ущерб, сука, художественному качеству фильмов. То есть, когда вы берете какой-нибудь стрёмный фильм и назначаете его лучшим фильмом года, потому что он раскрывает очень важную тему, например, тему расизма, по-моему, вы только бесите тех, кто с вами не согласен. То есть те, кто и так не расист, говорит: да, молодцы чуваки. А те, кто расист или немножко расист, которого вы вроде как должны переубедить, наоборот, бесится того, что фильм, очевидно, стрёмный, И становится еще больше артист. Говорит: пойду, пну-ка я черную девочку, потому что mm. черный паттерк говно. Вот. И в целом, на мой взгляд, хорошо отмечать, как это любит киноакадемия наградами фильмы, поднимающие важные социально-политические вопросы. Но хорошо это делать, когда у тебя есть два фильма, и оба, сука, хорошие. Но один еще поднимает вопросы, а другой нет. Вот я упомянул уже год, когда The Big Short э, Адама Маккея конкурировал со спотлайтом, э, раскрывающим важную тему педофилии католических священников. И это оба были крутые фильмы, но Забикшор был более такой развлекательный, распиздяйский, а Спотлайт был такой тревожный и напыщенно социально значимый. И награду дали Спотлайту. Это нормально. Нормально, когда Мунлайт ревнуется с Лендом La -La и дают награду не расслабленному Ленду, La -La а такому пронзительному, но хорошо сделанному Мунлайту. Но вот когда... Черный пантеру» даже просто номинирует на фильм «Года», но я лично, как синефил, ощущаю это как плевок в лицо. Даже не то, что плевок в лицо, но это просто разрушает мою любовь к фильму Марвел, потому что кто бы что ни говорил, но я столько хожу на этот ну сраную да, дрочильню, да, 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 каждый практически фильм, не считая всяких муравьев, ну вот да. я смотрю, и я, в принципе, получаю удовольствие, да, это тупое попкорное удовольствие, но типа ну, это guilty pleasure, что поделать? Это как послушать Бьянцы, поесть тортика и сходить на фильм Marvel. Но проблема в том, что Марвел хорошо смотрится, когда он на своем месте. То есть Марвел это как шавуха. Когда ты стоишь э, на вокзале, и ждешь электричку и такой, типа, блять, хочу пожрать. И смотришь лорешь с шавухой, покупаешь шавуху и жрешь ее. И как бы все уместно, ты не будешь на нее ругаться, ты не будешь говорить всякие ебанутые вещи. Типа Бля, что это у вас мясо кошачье тут что ли? Конечно, кошачье. Как бы ты знал об этом, когда я покупал. Ты играешь по правилам, ты подписался на то, что ты подписался, и ты знала, что ты подписываешься. И как бы все уместно хорошо, и шавуха вкусно. Но если ты приходишь там в ресторан Митропольна, который ты копил на школьных завтраках 4 года, чтобы сводить туда свою телку и там тебе говорят, ну, знаете, у нас тут есть блюдо от шеф-повара. Шавуха! То тогда сразу возникает только до шавухе очень много вопросов. И вот с Марвелом такая же фигня. Я хожу, смотрю на фильм Марвел, и они норм. Но когда я вижу фильм Марвел рядом с Ромой Альфонсо Куарона, блин, с фавориткой Йорга Салантиуса, я сижу и смотрю, боже, что это за говно? И сразу как-то я начинаю по-другому этот фильм воспринимать. Сразу я начинаю видеть ошибки, какие-то сценарные неточности, какие-то провалы. И, ну, как бы...
0: Это как когда твоя бывшая находит нового мужика, и ты такой смотришь на него, бля, я такой же урод, что ли, вот серьезно? Вот так ты смотришь такой, знаешь, типа, после, увидев Черную пантеру, ты идешь там, например, на фаворитку, да, или на Рому, и такой, типа, Бля, эти фильмы действительно такой же говно, как вот то, что я видел, только что. У меня просто Черная пантера, типа, я не досмотрел. То есть, вот у меня есть, знаешь, такое паучье чутье на фильмы Марвел. Я не смотрю хуевые, да. То есть, там, я не смотрел второго Тора. Я не смотрел человек муравья ни одного. Эм... Человек ни одного муравья. Я не смотрел черную пантеру, но типа раз номинировали, надо было посмотреть. Я оселил час. Через час я выключил, потому что, ну просто, блядь, ну невыносимо больше. И, в общем, я понял, что этому чутью своему надо доверять и не смотреть дальше. Есть вот эти фильмы, которые просто, просто фильмы Марвел, и вот непонятно, почему именно их номинировали. Вернее, прекрасно понятно, почему именно Черную Пантеру номинировали, почему не Мстителей, например, да? Да. Вот. Но... Но... от этого не легче. Да, от этого легче не становится вообще.
1: Вообще, да, я посмотрел ее до конца, и... Ну, этот просто фильм, не лучший фильм Марвел, большая проблема которого заключается в том, что там еще совершенно новые персонажи. То есть, на мой взгляд, Пантера по качеству сюжета и всей фигни где-то на уровне Эры Ультрона. Который тоже совершенно не идеальный фильм. Но Эру Трон реально вытаскивает то, что там эти персонажи, которых ты всех знаешь. Ты просто симпатизируешь им настолько, ты настолько там за многие годы к ним привык, что какие-то неточности и криватости сюжета тебе не так бросаются в глаза. Здесь же вообще совершенно новый этот каст чуваков. Просто много реально нам пытаются ввести сразу там штук 6 различных персонажей. И они все незнакомые и у них какие-то сложные взаимоотношения, и при этом фильм не очень пиздато сделан в целом, и в это очень сложно погрузиться. То есть, как минимум, мне кажется, стоило его связать с остальной вселенной более мощно. не Взять не этого Мартина Фримена, которого вроде показывали в предыдущих фильмах Марвел, ну, да, да. Это вообще? То есть, вот как в фуке был... Iron Man. ништяк, хорошо хорошо связывает фильмы с остальными частями вселенной, а здесь ничего этого не было и как бы, ну это просто получается слабый фильм, который еще отягощен вот этим совершенно новым миром, который сложно погрузиться, но как бы опять же, еще раз, мой поинт в том, что пока его не номинировали на Оскар, это был абсолютно нормальный фильм ну, может не самый лучший фильм Арлона, но нормальный но в ряду номинатов на фильм на Оскар, он
0: реально выглядит смешно, выглядит какой типа, ой вот черные ребята тут с нами пусть поиграют да, ты на самом деле сейчас оказал нам медвежью услугу, потому что нам теперь придется постолько же наговорить про все остальные фильмы, а то сложится впечатление, что Черная пантера» — это единственное кино, про которое можно поговорить. Не, ну
1: это такая важная тема. Там ну будет. согласен, зря... да. Ну а да, пантер... бомбило вообще...
0: больше всего от Черной пантеры», что «Как это так?» — там сколько? Семь номинаций у нее, по-моему. Типа «Как это так?» — какой это комикс-муви среди величайших фильмов, короче, во вселенной.
1: Не, ну, кстати, «Справедливости ради» там реально... Значимая номинация только одна, собственно, на фильм «Города». Ну, да. а остальное Ой. там, слава богу, ни на режиссуру, ни на синематографе его не номинировали.
0: Там же, если мне не изменяет память, вообще была такая тема, что они подали номинации. во все номинации вообще. Везде закинули Черную пантеру», и вот куда попадет, туда и попало. И вот попала даже в лучший фильм. Когда... Ну, ну,
1: стоило этого ожидать. все таки очень перегрета общественная ну, дискуссия да. на эту тему. Номинировали, номинировали,
0: хрен с ней. Давай закроем, может, тему расизма. Всеми остальными фильмами сейчас поговорим про них.
1: Да, сразу сюда же «Блэк Клансман» с Ли.
0: Да, который на самом деле, в принципе, очень неплохой фильм, хоть ты про него уже рассказывал в одном из подкастов, да, у тебя там немножко побомбило от второй половины фильма, что она там как-то очень криво сделана, и все вот эти отсылочки к текущей политической ситуации в Соединенных Штатах, вот. Но я вчера посмотрел это кино и, в принципе, остался достаточно доволен, то есть, ну меня не бомбило от этих неровностей каких-то... Да, там немножко колышет, конечно, повествование, там где-то оно проседает перед кульминацией. У тебя вот эта затянутая сцена и какая-то музыка местами не в попадках будто бы взятая с каких-то стоков или из рекламных роликов. Но в целом, типа, картины ты не портит. Это очень хороший, такой годный, смешной фильм. Ну, вот он мне не понравился.
1: Но при этом я не спорю с тем, что он нормально смотрится в ряду претендентов на фильм года. Конечно, он не претендент на фильм года да, да. номинация это конец его участия в этой категории но при этом ну этот фильм определенно достоин места в этом списке и как бы никаких проблем даже несмотря на то что лично мне он не нравится и мне кажется спайкли плюнул мне в лицо когда снимал да, этот фильм да, да. но
0: при этом я хочу сказать что мне очень нравится как э, клансман говорит на тему расизма я не знаю, привиделось мне это или нет, короче, может быть, я был в бреду, когда смотрел, но мне показалось, что вот это противопоставление лозунга white power против black power, и что типа все одинаково скандируют, вскинув правую руку и вверх, что это в этом есть какой-то интересный намек на то, что, типа, просто, ребята, не будьте, блядь, такими категоричными: да, вы черный, да вы белые, просто живите, блядь, в мире. И что это фильм не о том, что как плохо быть черным в мире белых, а фильм о том, как плохо в принципе, что расизм это в принципе, блядь, плохо вот за это мне, конечно, «Кланскман» понравился. Я не уверен, что, говорю, что действительно так и задумывалось, но вот я это считал таким образом, и мне это очень понравилось, и сделал для меня это очень хороший фильм. Вот, кстати, да, я обещал вам э, соотношение э, на букмейкерах. Так вот, у «Черной пантеры» 1 к 22.
1: То есть, если ты поставишь косарь, она выиграет, ты получишь 22 косаря.
0: Да, вот. А у «Черного кланца» 1 к 17.
1: Третий в списке фильмов, понимающих тему расизма, и при этом номинированных на лучший фильм года это Green Book, Зеленая книга, которую не помню, кто снял. Но суть в Его том, снял что. Там... Режиссер фильма Тупой и еще тупее, между прочим. Да. Ну, собственно, это фильм. Вот как короче: один плюс один был да. фильм, тоже Черный парень и белый парень, открывают друг другу особенности их среды обитания. И на самом деле, вот с ним фильм удивительная история, потому что. У него такой премис, который точно не мог никак сработать. То есть это просто... Когда ты слышишь описание этой фигни, ты начинаешь протирать себе глаза, сняв очки, даже если у тебя нет очков. Ты просто думаешь, фак, ну нет, ну... Просто вот я когда шел на этот фильм, я где-то в глубине души, несмотря на то, что я слышал хорошие отзывы, я готовился кринжить просто по КД, потому что, ну просто, то есть вот у нас сейчас белый парень скажет черный, «А что ж, ты курочку не любишь? Так вот, поешь курочки, вы же любите курочку?» И покажет ему, как правильно есть курочки. Ну камон, то есть вот даже я сейчас говорю про эту сцену, и у меня поднимается внутри какое-то яростное негодование, но при этом в кино было нормально. И для меня это вот образец того, как... Можно грамотно построить повествование, когда ты понимаешь, что именно ты делаешь. Когда ты не пытаешься себя убедить, что ты снимаешь какое-то великое высказывание, которое перевернет э, тему страданий черных в Америке 70-х mm -hmm. годов э, с ног на голову. Ты просто снимаешь фильм, который развлекательный, который приятный, который будет интересно смотреть. И вообще для меня это... Очень такой голливудский фильм, то есть вот да, это прям голливудский, такая. да, вот просто простой премис, немножко переработанный в соответствии с современными реалиями, актеры выдающие чрезмерно артистичные пафосные перформансы, все очень глянцево, без э, лишнего трэша, без лишней жести, приятно, хорошо заканчивается. И вот на самом деле, если давать Оскар, то хотя бы вот ему, mm -hmm. конечно, вряд ли получит Оскар, фильм, в котором нет пронзительности, и тем более комедия, потому что это по факту комедия, уж не знаю, маркетит ли ее как комедию, uh -huh. сомневаюсь, что престарелые академики проголосуют за этот фильм, уж слишком глубоко у них собственные головы в собственной На самом деле, если бы фильм года получил бы «Гринбук», я был бы рад.
0: Потому что это такой, как бы, и нашим, и вашим. Как бы, да, Голливуд э, поощряет голливудский фильм. И тем временем, кстати, Зеленая книга» по версии букмекеров – это второй претендент на «Оскар». У него коэффициент 3.84. А первый претендент – это, видимо, Рома. Первый претендент – это Рома, да. Ну, давай, уже о нем тоже поговорим.
1: Да, это черный белый фильм» Альфонсо Куарона, которого мы все любим за самый лучший фильм во франшизе Гарри Поттера, а именно третий, по-моему, по, по счету где снимался Гарри Олдман и как он узник Аскабана. «Узник скабана да да и как бы респект таким парням что то что они снимают такие фильмы но еще он снял гравитацию которая очень шумела с, с Андре Балак болтающийся да. в невесомости в труселях
0: там был кстати в Роме забавный референс к гравитации когда они в кино сидели смотрели и там тоже был про космонавта который А, и, да и, я да. тоже подумал да 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 это было смешно
1: вот и как бы Куарон такой очень визионер родом из Мексики очень любит всякие странные движения камеры что прям вот Именно чем отличался со снятым Гарри Поттер в том, что там очень много движений, То есть камера прям гуляет по этому залу заседаний Хогвартса, и постоянно там все вертится, крутится, и вот всю эту свою любовь к поворотам и изменениям ракурса камеры без клеек он вложил вот в эту Рома, его такой passion project, который он сам снял, сам написал, сам смонтировал, и который рассказывает про жизнь э, такой обычной, ну не очень обычной, наверное, мексиканской семьи, на рубеже 70-71 годов в Мексике, когда там происходили какие-то социальные турбулентности, волнения, и все было непонятно. И это такая мягкая, трогательная, тонкая, подспудная история просто про людей, про их жизнь.
0: Я не знаю, мягкая или трогательная, но, короче, меня этот фильм разорвал просто. Я тысячу раз уже об этом говорил там не на запись, да, я просто в дичайшем восторге, потому что ни одно кино, в принципе, вот в этом году точно, за прошедшие года не могу вспомнить просто. Ни одно кино не вызывало у меня такую бурю эмоций. Я просто рыдал на кульминации, и попутно это чувство возвратилось ко мне там только со знаком плюс уже на, на финальных сценах. В общем, в общем, вот этот долгий сетап отношений главной героини со всем остальным, что ее окружает, он полностью оправдывает себя во второй половине, в конце фильма. Потому что вначале ты смотришь такой, типа, господи, какая нудятина, господи, ну как скучно, ну пускай произойдет хоть что-нибудь, и происходит что-нибудь, но это все равно ну, скучно, и интересно смотреть дальше. А потом происходит кульминация, и ты такой просто... Теряешь на речи, не знаю. Но вообще, Рома
1: это такой типичный фильм на иностранном языке. То есть всегда да, э, смотришь да. этот Оскар, и там в номинациях на фильм года всякие глянцевые голливудские блокбастеры, а в номинации Лучший фильм на иностранном языке сплошной какой-то артхаус, потому что как да, бы да. из других стран притаскивает только лютый артхаус. А вот Рома, ну, все считают, что уже стопроцентный победитель в категории... Лучший фильм на истранном языке также номинирована за лучшего режиссера и за фильм года. И вот бытует мнение, что фильм года все-таки и дать не должны. Скорее всего, и дадут фильм на иностранном языке и, возможно, режиссера, а фильм года дадут кому-то другому. И вот кому пока непонятно. Но вот букмекеры с этим мнением не согласны. Но да, если она знаю. возьмет и фильм года, и фильм на истранном языке это будет очень удивительно. Такое случается очень-очень редко. Но на самом деле, лично я был бы рад, если бы Роме дали фильм года, а фильм на истранном языке дали бы какого-нибудь. Павликовскому. Павликовскому да, <свят> или хотя бы режиссера Павликовскому, да, на который он тоже, по-моему, номинирован. Но вряд ли кто-то из престарелых академиков сподобился посмотреть <свят> двухчасовую польскую драму <свят> про <свят> странных и не очень симпатичных людей.
0: <свят> <свят> вот, ну да, у Ромы 1.72 коэффициент, и я хочу сказать, что для меня это главный претендент на звание фильма года. Я очень хочу, чтобы Рома получила статуэтку. Но... Помимо всего прочего, для меня Рома это важная знаковая картина, потому что это фильм Netflix.
1: Да, вообще стоит упомянуть, что этот Оскар это, по сути, триум Netflix, потому что у них аж 13 номинаций на Оскар в этом году. 10 из них у Ромы, который полностью от начала до конца проект Netflix. И еще три у Балладбастера Скракса да. братьев коинов. Там по сути только одна нормальная номинация за сценарий и две какие-то вялые, незначительные. Но, тем не менее, все равно, в процесс... учитывая, что мы находимся в процессе вот этого вот бадания Netflix а с кабельными сетями и со всякими пафосными режиссерами, некоторые уже поняли, что Netflix это заебатое место, куда ты приходишь, говоришь, я хочу снимать трехчасовой фильм про свой член. И они говорят, окей, вот тебе 150 миллионов долларов. И, как бы, вот такие люди, как Альфа Сокуарон с своими passion project'ами уже давно ушли в Netflix и поняли, что это круто. А некоторые до сих пор воротят нос и считают, что это, ну, это не настоящее кино, это какая-то корпоративная дресня, которая даже не показывает в кинотеатре. И вот, как бы, сейчас, когда на Оскар все-таки такое количество номинаций представлено фильмами Netflix, вот эта вот грань между фильмами которая производит эта компания, и в фильме начинает стираться, и, возможно, скоро мы увидим фильмы Netflix и, на, и в Каннах, и на других фестивалях их будут брать попроще.
0: Да, я думаю, что это такое, знаешь, не побоюсь этого слова, чуть ли не историческое событие, потому что сам «Оскар-то» вяленький, фильм это, в принципе, довольно вяленький да, в этот был, раз, не очень. но вот именно вот эта заявка Netflix может сделать его историческим, на мой взгляд. Ну и давай еще тогда по странным режиссерам с их странными видениями. Да.
1: Представлен в этой номинации также Йоргас Лантимас. Э, безумный грек, которому даже Панас Космата сказал, ты чё, ебанутый? Который в этом году снял гораздо менее ебанутый, чем обычный фильм. Просто присыпал нормальное кино своё Он как будто бы снял такую голливудскую, глянцевую, историческую, костюмную драму и слегка присыпал сверху своей неадекватностью. И вот мне это в таком виде нравится, потому что некоторые его фильмы были для меня чересчур безумными. Если «Лобстер» еще туда-сюда, и то с трудом мне иногда переливалось сегодня адекватность через край моего терпения, то «Убийство священного оленя» еще сложнее я пережил. А недавно в киноклубе на работе мы смотрели старый фильм «Альпы», и вот там прям вообще очень такая жесть, и сложно ее было смотреть. И главная моя проблема с Латинсом всегда была, что он очень любит прием такого отстранения Персонажей от реальности путем отказа от эмоций. То есть у него угу. все персонажи просто ходят и с пустыми лицами произносят фразы: И вот я это не люблю, потому что я люблю, сука, актинг. Я люблю, когда угу. актеры выкладываются на полную. Пусть даже лучше они переигрывают, чем не доигрывают. Я люблю смотреть на то, как э, актеры передают эмоции своих персонажей. И вот, несмотря на в целом э, импонирующую эстетику фильма Флантимуса, вот этого мне не, всегда не хватало. И фаворитки наконец-то. Э, Трисы и актеры реально играют. И это воспринимается всем по-другому. И мне очень понравилось. Вот мы прямо сегодня перед записью да. подкаста сходили, самой фаворитку, я до сих пор под впечатлением, и мне вот этот фильм очень понравился. На мой взгляд, вот я бы дал награду именно ему, потому что, на мой взгляд, это... Крутое такое сочленение всего хорошего из авторс... мира авторского кино и всего хорошего из мира Голливуда. То есть, вот, например, Рома ну, она слишком такая авторская. Да, То есть да, да. она местами мне казалась занудной. Черно-белости, я не уверен, что мне хорошо зашла. И на мой взгляд, нужно все-таки больше Голливуда. Я как бы «Дитя современного века», я люблю попкор, экшен, яркие цвета, и мне не хватило голливудскости. А вот в «Зеленой книге», например, голливудскости слишком много. Mm -hmm. Это уже чисто такое студийное, просчитанное кино, и оно крутое, но давать ему награду за лучший фильм года, возможно, нелогично, потому что все-таки оно слишком приземленное. А вот «Фаворитка» совмещает два этих подхода, То есть это, с одной стороны, цветастая, костюмированная, яркая драма, но при этом она... Смотрится свежо и интересно именно за счет того, что человек, который ее сделал, обладает реально своим очень четким, заметным видением режиссерским, и она все начинает движение камеры, заканчивая какими-то выборами планов и э, актерских не знаю, позиций в кадре. Сквозит тем, что человек, который это снял, не местный, как приехал в Голливуд чисто на заработки. в общем, это круто. То есть, серьезно, вот это мой фаворит это мой фаворит в гонке за фильм года.
0: Фаворитки, между прочим, третье место по прогнозам 8,5 коэффициент. И я хочу сказать: на самом деле, что, на мой взгляд, ему для полноценного краски голливудского фильма не хватает вот этого социального высказывания. То есть, да, там поднимается тема. ЛГБТ, там отчасти, да, лесбийская тематика, но она вот настолько там... Но это не поднимается, не акцентирована. это просто, да, она... это просто да, фильм, да, где да. женщины... Что, на самом деле, я считаю, что вот так вот должны сниматься фильмы да. на эту тему, потому что, типа, тебе не бросают это в лоб, а тебе просто говорят, что вот эти персонажи лесбиянки, все.
1: Да, ты просто привыкаешь к тому, что да, лесбиянки, просто ничего да, особенного. Есть,
0: тебе не показывают, как они борются со своим, там, вот этим вот что общество это порицает, и они это... Хотя, в принципе, в фильме тоже они это скрывают и не особо светят, но тут понятно, потому что эпоха такая, в принципе, да? И как бы особо это не будешь афишировать. Но это... это... Не в этом смысл фильма, короче. Фильм совсем про другое. Просто вот эти персонажи, они любят ну, друг такие, друга да. и, да. и вот
1: как раз победа всякой дискриминации должна в этом заключаться, да, что всем да, да. нужно сказать похуй. конечно, да мне похуй.
0: Да, и это чудесно. Но, если честно, я вот, про Ланкимаса я немного смотрел, во-первых, да, смотрел только «Альпы» и «Фаворитку», собственно, вот. И особо не вкуриваю ни в его режиссерский стиль, и... Мне понравился фильм с той точки зрения, на самом деле, больше... Какое впечатление он на меня производит, то, что вот эта эпоха, все вот это вот странная современность, что вот эти кривые парики, какой-то странный грим. То есть, меня больше цепляет эпоха не столько, сколько режиссерское видение этой комиссии. Прикольно. Вот он
1: вложил в эту эпоху какую-то такую подспудную комичность. То есть, по сути, вся эта херня с лосинами, париками и мужиками напудренными, с мушками. Угу. Это, сука, смешно. Но при этом, когда это снимают по-обычному, пафосному, в жанре какой-то войны и мира, почему-то это тебя не веселит. А тут... Он вроде не снимает, не вставляет ничего откровенно забавного, идиотского, но не считая танца вот этого. Ну, да, да, да. И, но при этом ты смотришь на эту херню и думаешь, боже, какие они долбоебы! И это очень прикольно, потому что, с одной стороны, ты чувствуешь себя мудаком, потому что тебе никто в морду не пихает, вот этот но С другой стороны, ты можешь нормально погорать над людьми, которые жили не так, как мы.
0: Погнали дальше фильм "Власть".
1: Да, давай вкратце по нему пройдемся. Я вчера. Давай ты пройдешь, потому что я не смотрел. Да,
0: это фильм Адама Маккея,
1: который э, Давича <сёк> несколько лет назад снял очень любимый мной фильм "The Big Short", игра на понижение, который рассказывал про то, как именно произошел ипотечный кризис в Америке 2008 года, который чуть не порушил нахрен американскую экономику и даже частично мировую. И особенность этого фильма в том, что там намешано просто бесконечное количество различных э, приемов. То есть там и игровые сцены, и э, документальные, и вставка хроники реальных событий, и наратор, и ломающие четвертую стену специальные приглашенные звезды, и ломающие четвертую стену, собственно, сами персонажи. И просто, просто там прием на приеме сидит ими погоняет. И что самое удивительное, это то, что этот фильм реально воспринимался адекватно, что он работал. и... Его было приятно, неопажно смотреть, несмотря на всю эту дикую перегрузку различных херней. И вот, вот этот вот этого года фильм Вайс, власть с Кристином Бейлом в главной роли по обложке выглядит как такая типичная политическая, историческая а -а -а. драма с мужиком в костюме толстяка, который очень хочет Оскар. То что в прошлом году именно по этой разнарядке получил свой долгожданный Оскар Гарри Олдман. И тут вот в этом году Кристиан Бэл очень похож на Гарри Олдманского Черчилля. Единственное различие, я думаю, в том, что Бэл, сука, реально разжирел, вместо того, чтобы надеть костюм толстяка, сука. Даже беймаксеры уже могут легко достать костюм толстяка. А Бэл до сих пор по старинке вес сбрасывает. Или набирает. Ну, кстати, сказал, что больше не будет. Да хуйня, устал, со здоровьем. Да. Вот, и что я могу сказать про этот фильм? Это то, что вот в таком контексте он не работает. Потому что, когда э, в The Big Short он пересказывал именно вот эти события ипотечного кризиса, и каждый storyline, который там был, персонажи в нем не были супер важны. То есть, они тебе импонировали, но по факту вся их цель была в том, чтобы рассказать, что именно происходило в процессе этого кризиса. Но тут же в центре именно история человека, вот этого Дика Чейни, э, вице-президента американского при Джоша Буша-младшего, который, по сути, отвечал за все основные вопросы, типа там, ведение войны, энергетики, mm -hmm. и который вообще очень такой мутный и страшный чувак. Ну, самая классическая про него история известная, то, что он на охоте случайно подстрелил кого то своего кореша, а в итоге кореш, когда вышел из больницы, публично перед ним извинился. То есть, как бы, стать понять, что это за Ну да, ну и как бы, компания, в которой у него огромное количество было, ну, которым был очень вовлечен процесс Иракской войны увеличил свою капитализацию в пять раз, и по сути вообще вся Иракская война была затеяна просто ради обогащения, и как бы один из основных креаторов этой войны, просто вот это вот обмана американского народа, который заставили поверить в то, что на Ирак вообще есть смысл нападать, как бы один из креаторов вот всего этого дела это Дик Чейни. И вот проблема в том, что его реально малюют очень-очень негативно. То есть реально как ёбучий дьявол воплоти. То есть даже Кристен Бэйл, когда давали ему Золотой Глобус за вот эту роль, сказал, что типа, спасибо сатане за то, что он вдохновил меня на эту роль. И как бы, несмотря на то, что реально Дик Чейни какой-то отвратительный мразь и дикий чувак, но вот это вот агрессивное выпячивание его какой-то просто дьявольскости для меня очень сильно этот фильм подпортило. Потому что, ну, не знаю, сложно смотреть картину, когда тебе как дебил объясняют, что человек просто. Смотри, какой он плохой! О То есть, реально, вот еще один шажочек, и там была сцена, как он просто реально сворачивает, просто идет по улице такой, да, да, вот, нам нужно обсудить это. А, подождите! И поднимает просто котенка с земли и откусывает ему голову, и потом идет дальше. Ну, как бы, не надо так делать. Даже если человек реально плохой, покажите то, что он плохой подспудно. Не надо это выпячивать. Ну, и в целом, плохо вот это вот странное повествование с вставками кинохроники, бесконечным наррейшеном, бьется с именно человеческой историей. Потому что ты не можешь погрузиться в жизнь этого человека, потому что тебя постоянно разрывают это вот повествование тем, что начинают что-то втирать и объяснять какие-то вещи про... Какие-то события со вставками документальной хроники. В общем, на мой взгляд, Маккей сделал Депик Шорт и получилось очень круто. Сейчас он решил сделать то же самое еще раз, и круто, в этот раз не получилось. И на самом деле, даже номинация на фильм года для него это охуительное достижение для этого фильма. Что говорит, как бы этот факт, что у букмекеров он. И вероятность его победы даже ниже, чем да, у «Черной да, да, да. И как бы, это я говорю как любитель, собственно, одного Маккея. И как бы, сорян, браток, в этот раз не получилось. Возможно, стоит попробовать что-то новое.
0: Фу, давай пройдемся по оставшимся двойным. Да, и остаются
1: у нас два фильма. Это «Вагемская рапсодия» с э, «Зубастым Рами Маликом». И звезда родилась Леди с Леди Гакой и Брэдли Кубиком. Брэдли Кубиком. Да, с Брэдли Купером. И забавная история про эти два фильма, то, что эти два фильма не заслуживают вообще никаких наград, очевидно, но при этом, очевидно, они эти награды получат. Но что особенно прикольно, это то, что до «Золотого глобуса» считалось, что «Звезда родилась» Брэдли Купера основной прецедент на большое количество Оскаров. Что сейчас ей дадут много «Золотых глобусов», потом идут много «Оскаров», и вообще это крутой фильм, который в этом году много всего соберет. А «Богемская рапсодия» — ну так, херня какая-то для фанатов. Но внезапно богевская рапсодия» срубила много «Золотых глобусов», mm -hmm. а «Звезда родилась» — нет. И все резко переобулись, переметнулись, цифры букмекеров изменились, и теперь «Богемская Рапсодия один из основных претендентов, как на Оскар в главной мужской роли для Рами Малика, так и на фильм года она явно претендует уже больше, чем «Звезда родилась». Не, кстати, Нет, кстати, вот у
0: меня, у моих букмейкеров, у это, моих букмейкеров. «Богемской да это -да -да, второй с конца претендент, то есть он чуть-чуть лучше власти. А «Звезда родилась». А «Звезда родилась». Ну, типа, короче, у «Богемской Рапсодии» 31 коэффициент, у «Звезды родилась» 21.
1: М. Ну так ладно, что... но так или иначе... Букмейкеры вот, просто не успели переобучить. Имею я информацию, что именно в Голливуде все хайпили «Звезда родилась», mm -hmm. а после «Золотого глобуса» они все хайпят «Богемскую рапсодию». Ну и ну, с вот какой начнем, с... давай? Слушай,
0: давай с «Богемской рапсодией», потому что... Тут еще интересная фигура Брайана Сингера Которого там внезапно объявили в... Mm. Обвинили в педофилии ну, как бы, Да, это
1: фильм от Брайана Сингера Который одной рукой э, Украшал наше детство Замечательными фильмами про людей X, А второй рукой <laughs> в это время Дискол маленьких дисков да, маленьких мальчиков я, <связать> <связать> на самом деле, забавно то, насколько мало хайпа по поводу этого дела, потому что уже довольно давно за Брайном Сингером следуют эти обвинения, и уже последние несколько месяцев прямо про них реально говорят и пишут в прессе, но при этом никакого пиздеца, вот как с Луис mm -hmm, не происходит. Uh -huh. Вроде как, ну да, трогал, ну как бы, ладно, похуй. И вроде как э, по-прежнему он... Э, социально не мертв и как mm -hmm. бы возможно даже будет работать в Голливуде, но хотя справедливости ради, когда Багемс Керамсоди выдавали там какой-то Глобус, Брайана Сингера уже никто не упомянул. Да. Все, это человек, которого нельзя называть. Про ну, сам
0: фильм, мне кажется, можно достаточно сказали на предыдущих подкастах. То, для что...
1: меня это фильм, суть которого можно выразить в одной фразе. Бля, пацаны, помните Квин? Да, да, согласен. И как бы, ну там есть какие-то яркие красочные сцены и образы, но в целом из него вот этот вот Сквозит вот как из Венома из него сквозит то, что людям, которые его делали, было, в принципе, похуй. Ну,
0: типа, они просто ходили на работу и снимали кино, да. Тот факт, то есть, он... да, может быть, у Рами Малика был действительно актерский перформанс. Да, он старался сжиться в образ Фредди Меркури. Да, он там с этими зубами-зубами, со своими страшными... Да, окей, это похоже на актерскую игру и актерское мастерство, но, наверное, за исключением музыки легендарной рок-группы в этом фильме нет больше ничего. Да, это такая просто апелляция к фанатам да. и
1: ностальгический такой...
0: Типа, это вот, это, знаешь, это а, ситуация, которая обезоруживает тебя, как с черной пантерой, что типа нельзя не включить черную пантеру в список номинантов, да, потому что ты чё, расист? Точно так же нельзя ничего не дать по гемской рапсодии, потому что ты чё, сука, квин не любишь? Ну да. Ну, на самом деле, «Утрами» Малик, на мой взгляд,
1: вполне заслужил свою номинацию принципе, на «Оскар». Да. То есть, вот мне фильм сам, сам целом не нравится, но как бы роль его хорошая. Да. И если ему даже дадут этот «Оскар», я не буду крутить. А говорят, шансы у него
0: на это реально есть. Вот. А что касается «Звезды родилась», как, как правильно склоняется название этого фильма, я не знаю. Вот. что касается этого фильма, во-первых, все, наверное, уже знают, что это... Трехкратный ремейк оригинальной голливудской истории.
1: Да, ну короче, это фильм режиссерский дебют Брэдли Купера, и из него прям сквозит вот этим, что Брэдли Купер пришел на митинг какую-то кинокомпанию и говорит им Бля, пацаны мне уже 40 лет, а у меня нет Оскара. Как-то некомфортно. Вот, блядь, у Бен Аффлека уже даже два, причем не за актерскую игру, а за какую-то херню. То он там с каким-то пиздюком сценарий напишет, то он спродюсирует какой-то фильм. И вот, может, вы мне по такой же схеме намутить Оскара, то реально неловко уже с толками знакомиться 40 лет без Оскара-то. И мы говорят, «Хм, Брэдли, есть отличный вариант. Фильм, который yeah. снимали уже три раза, <laughs> и каждый раз он срабатывал. Каждый раз он был большим хитом, несмотря на лютые какие-то фокапы и непонятки на его съемках.
0: Я даже выписал себе количество статуэток и номинаций. У первого оригинального фильма было 7 номинаций в 1938 году и была награда за лучший сюжет. У второго фильма было 6 номинаций на Оскаре 1955 -го года и ни одной статуэтки. И у последнего фильма, ну, предпоследнего фильма уже получается, было 4 номинации на Оскар 1977 -го года и награда была за лучшую песню. Так что лучший фильм... Но при этом вот третий был реально большим хитом,
1: да. и он не... Там не же был... да. была и
0: мне кажется, что взять Леди Гагу на роль... Собственно, ту же самую роль, которую исполнила Барбара Стрейзен, это такая отсылка, потому что у нее тоже достаточно выдающийся нос. Ну, так. вообще, Леди Гага это большой шаг вперед,
1: Барбара Стрейзен, на мой взгляд.
0: Ну, спрячься ради, да. Вот.
1: И забавный момент то, что этот фильм находился в препродакшене еще года 2011, по-моему. Угу. Изначально его должен был снимать Клинт Иствуд. В а главной роли должна была быть Beyoncé. Yeah, Чума, <laughs> вот, вот, вот это
0: я посмотрел. И они
1: долго не могли найти главного мужика и предлагали там и Ди Каприо, кому только нет, и в итоге нашли Брэдли Купера, но потом. Бейонс ушла в декрет, а пока она была в декрете, забила хуй на это дело клинтыству. Mm -hmm. И в итоге Брэдли Купер сказал, а давайте я сниму эту херню сам. Ну и снял. Ну и, собственно, оно и выглядит, как снятое Брэдли Купер. Как его такой-то енот снимал.
0: Не знаю, у меня такое ощущение, что... Ну вот, больше всего я сравнивал этот фильм с La потому что, ну, типа, тоже музыкальная какая-то история про успех одного и... Падение другого,
1: ну да, собственно, кратце про этот фильм. Там э, мужик рок звезда находит телушку, которая поет в каком-то засраном клубе, никому неизвестно, влюбляется в нее, вводит ее на сцену, она становится суперзвездой, а он, наоборот, пристает постепенно быть звездой и нахуй. Ну, а, вот, и... в общем, такая эта история, да. да.
0: И, причем, реально из фильма-фильма, э, из итерации в итерацию ничего не меняется. Там меняется только то, что сначала он был звездой кино, а потом да. э, стал звездой музыки. Ну, и... так
1: припудренно в соответствии с эпохой. То есть здесь он такой вот прям жертва. То есть если первых пару фильмов он был такой именно мужик, такой, А, я бухаю, бутелок. то здесь он такой несчастный, заобьюденный отцом-алкоголиком, который никто не любил, который пытался повеситься в 13 лет, и прям он пьет не потому, что он такой, а, ты похуй, а потому что а, блин, меня никто не любит, и как, в общем, какой-то он лоховатый стал, к четвертой итерации.
0: еще бесило, что он постоянно какой-то вялый, типа, как будто бы он забывает, что сейчас он не выпивший, и не надо быть размазнёй, но он все равно размазня. В общем, не знаю, кроме негатива, у меня этот фильм не вызвал никаких эмоций. А, еще, кстати, да, вот что бросается в уши, это то, что ни одна песня не запоминается. Вот реально, вот этот Шеллоу, который все хайпят и говорят, что «О, какая крутая песня, которая на самом деле, ну я не знаю, как она могла запомнить, у нее абсолютно не запоминающий припев». Хотя, если вспомнить раннее творчество Гаги, типа я тогда еще был убежденным металлистом, короче, и считал, что поп-музыка это говно, но, блядь, даже я знал. Да, ну, и, Ли эти Ли песни. Ли. да и это уже позднее, типа я про а. типа Poker Face и вот а. это вот все, все знали эти песни, они запоминались, они въедались в мозг с одного прослушивания. Shallow абсолютно какая-то бесцветная пресная хуйня, которая вообще не, воз... я не могу даже напеть ее там мелодию наиграть. И вспомним City of Stars ты выходил из кинотеатра и прям тан да да там да, там да, да, там. да 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 и вот и так на протяжении следующих полугода до самого Оскара ты сидел и в голове игралась ее в Stars. эта песня запомнилась главная песня заглавная песня фильма а здесь как-то и вот они сыграют на Оскаре эту Шеллу живьем ну охуеть ну может быть теперь я ее запомню надеюсь ну в, в общем мне... нет. в плане музыки мне ни один трек не понравился Я не претендую на звание какого-то там супер меломана, который разбирается в музыке, и подкаст не про это, ну да ладно.
1: Ну вот у меня нет такого адского негатива по поводу этого фильма, на мой взгляд он просто слабенький, просто он очень так трусливо и пресно срежиссирован, то есть просто очень аккуратно. Видно, что весь смысл съемки вот этого фильма был в том, чтобы не зафакапить. То есть как бы понятно, что это... История по какой-то причине настолько глубоко резонирует в душах людей, что ее можно переснимать, 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 и каждый раз она работает. И вот реально Брэкли Купер такое ощущение, просто думал, так, так, главное мне просто не засрать, главное просто аккуратненько, планчик, обратный планчик. Без выебонщиков, нормально, все хорошо. И вот вот эта вот трусливость сквозит из этого фильма. И когда еще до объявления номинации он вроде как считался одним из главных претендентов на Оскар, меня вот по этому поводу реально бомбило, что было хорошо, потому что как же не побомбить по поводу Оскара. Но вот сейчас, видя его довольно э, хуевенькие цифры, которые дают букмекеры, в принципе, я стал спокоен, и в целом и не могу сказать, что я жалею о его просмотре. То есть, например, вот «Багемская меня реально выбесило. А ну, норм. Первая половина получше, вторая половина похуже, но в целом я получил какое-то удовольствие от этого фильма. Мне позабавило вот это вот «Гага» в непривычной для нее Мне вот роли. Мне понравилось, что вот это вот их love story раскручивается не совсем конвенциально. То есть не так, что типа... Вот когда он приходит в бар и вдруг видит ее на сцене, и нет вот этого, и он влюбляется в нее. Наоборот, сразу видно, что она ему не очень-то нужна изначально, он ей не очень-то нужен изначально, но при этом они как-то постепенно притираются друг к другу и начинают друг друга любить сильнее сильнее, сильнее. То есть как это происходит в жизни. И вот это было приятно наблюдать, и вообще первая половина мне фильма, можно даже сказать, понравилась. И Гага или Гага, блядь, Короче, баба это Очень хорошо смотрится, на мой взгляд, в роли вот этой простой телки. То есть вот когда она уже становится звездой, ей надо отыгрывать суровые эмоции, любовь и ненависть, обиду. Вот она уже видно, что, короче, актерского мастерства ей не хватает. А вначале когда она просто хлопает глазами, и такая, а что, блядь,
0: ну концерт,
1: что ли? И играет, то... играет, Хорошо. она
0: чудовищна вообще, просто. -то. Ну, то есть она не актриса, но 20 Ну, она выглядит,
1: да. То есть заметно, что она там проездом, она не из этого бизнеса, она да, из да, пусть да. смежной индустрии, но при этом не из да. индустрии киношной. Это точно. Ну, в общем, посмотрим, кто выиграет. Я очень надеюсь на фаворитку или хотя бы на гринбук. Роме, не знаю, мне кажется, не дадут Оскара, но кому-то дадут, вообще непонятно. Вообще хотелось еще упомянуть, что Домин Шазел, автор вот этого Лэнда, снял же в этом году фильм ⁇ Первый человек ⁇ И, видимо, фильм оказался настолько пресным, что его даже ни на что практически не номинировали. Только на бомбил. Да, причем забавно, что он реально оказался настолько незапоминающимся, что я забыл про него и вспомнил только, когда вот сегодня что-то по поводу «Оскара» в целом читал. То есть, я помню, мы его обсуждали и думали, ну да-да, Шазел снял Фильм чисто, чтобы собрать Оскаров. А потом, когда объявили номинации, его там не было. И я даже не вспомнил о том, типа, о, а как же Шезел не номинировали. Я а mm -hmm. просто напрочь забыл про этот фильм. Настолько он какой-то блеклый и проходной. При всей его, ну, какой-то красоте и реально большом количестве артистического мастерства, которое Шезел в него вложил.
0: Фух, ну, вроде отстрелялись с главной номинации Оскара. Собственно, я думаю, смотреть всю церемонию есть смысл только ради этого. Мы постараемся как-нибудь оперативно подвести итоги, когда, собственно, они уже будут, когда закончится церемония. Я думаю, нам, у нас получится быстренько записать выпуск и выложить его прямо в понедельник, когда все станет известно, обсудить как-то с утрица пораньше, смонтировать, выложить и так далее. По поводу остальных номинаций, что, давайте смотреть. И я не думаю, что нас ждут какие-то прямо большие сюрпризы, что внезапно там, я не знаю, Брэдли Купер станет лучшим актером или... Кстати, это может произойти. Я слышал. Ох, у меня так будет гореть жопа тогда. Ну, в общем, я думаю, нам стоит заканчивать с э, Оскаром и переходить к нашим личным итогам. С прошлого года у нас остался небольшой должок. Мы постоянно говорим, что все читаем, такие прям пишите нам везде. А сами в последнем выпуске проебали письмо от подписчицы. Подписчица зовут Дарья Мошникова, Спасибо тебе за письмо. Она пишет следующее: Привет, ребята, слушаю все ваши выпуски с удовольствием. Я смотрю то, что вы советуете, и если видела обсуждаемый фильм, то почти всегда подписываюсь под каждым вашим словом. Спасибо вам за качественный интересный контент. А в многих фильмах вы говорите, что не сопереживаете героям. На эту тему хочу посоветовать фильм The Grey. Почему-то по-русски его назвали Схватка, но неважно. Если вы его не видели, то вообще-то стоило бы. Только обещайте не смотреть трейлеры и лучше в оригинале. Ну, это само собой, разумеется. Вообще-то стоило бы. Это фильм о том, как совсем разные люди вместе идут к одной цели. Герои называют о себе буквально по одному предложению, но этого вполне достаточно, чтобы проникнуться историей. Еще раз спасибо вам за ваш труд. Не бросайте, у вас лично получается. С уважением, ваша слушательница Даша. Даш, спасибо еще раз большое. Мы обязательно посмотрим The Grey. А The Grey, это
1: где Леонисон в роли Лиана Нисона, присыпанного снегом.
0: Да-да-да, и там что-то про волков. Вот... А, я как-то пыта... как пытался посмотреть этот фильм очень давно. Он а... старый? Я ну, думал, относительно новый. старый. Он типа 2000, там, не знаю, 10 12 где-то так, наверное. Мне его советовал тоже как-то друг, но почему-то у меня не пошло, я не знаю. Надо попробовать еще раз, видимо. Ну и вроде как с долгами за прошлый год мы разделались, а теперь давай, наверное, подводить какие-то наши итоги, личные, неличные, безличные и так далее. А безличные итоги года. <свят> да, такие вот запоздалые итоги. Все уже, наверное, забыли про то, что был Новый год, короче, всех уже отпустило, Оливье доедено и так далее, а мы вот только подводим. Ну то ладно, мы сходили на месяц в отпуск и вроде бы даже чуть отдохнули, но это не точно. Итоги года у нас следующие, что, во-первых, стоит отметить, что в 2018 мы запустили наш подкаст, oui. да, это случилось, по-моему, в мае где-то. Да-да, с... сразу после выхода Turbo Avengers. Даже, даже не сразу после, мы, по-моему, три, что ли, недели мы подождали, пока у нас там что-то не получалось, то, то оборудования не было, то мы не могли находить, найти, где писаться, и что-то вот не срослось, и мы, по-моему, про Авенджеров мы уже запоздало так вот обсуждали его, по-моему, на вторую или на третью неделю. Я не помню. Ну вот я помню, что мы даже, по-моему, в первом выпуске говорили, что типа, ну вот подведем запоздалые итоги, короче, по Авенджерам обсудим их вот так, вспомним, что там Просто было. Постоянно какие-то итоги. Да, и там причем было забавно, что у нас мы еще не умели обращаться нормально с оборудованием, не понимали, как правильно писаться, и у нас не записался первый прогон подкаста, мы где-то там треть наверное записали, а потом микрофон выключился. Да, он был <laughs> да, и там было довольно неплохо, и нам в итоге пришлось переписывать его заново уже с натянутыми эмоциями и короче вообще там первые несколько выпусков у нас все шло так туговато. Ну, и там есть... у
1: нас было видео, что немаловажно. Кстати есть, да. Реально наши слушатели имели уникальную возможность лицезреть наши ебло в процессе просмотра подкаста, тоже не знаю, насколько эта возможность им
0: нравилась. А наши слушатели имели возможность быть зрителями, скажем так. Вот, ну, кстати, по поводу видео у меня есть небольшие планы на будущее, что когда-нибудь мы вернемся с видео рядом, но пока ничего ну, не происходит. Просто мы и так
1: распиздиаем, а с видео это реально сложнее все
0: становится. Да. Вот, так что да, кино запустился в мае 2018, и это, наверное, главное событие года, минувшего, я думаю. Вот, но давай давайте-таки про кино. Вот смотри, мы, в принципе, до того, как затеяли этот подкаст, мы с тобой ну так, довольно часто смотрели кино, скажем так, обсуждали его, ну то есть что-то нас определенно привело к тому, чтобы разговаривать, начать про кино. Может, мы как-то пытались погрузиться в эту тему, пытались что-то найти интересное. Да, мы
1: хотели погрузиться в тему кино, и подкаст для меня лично стал скорее даже таким инструментом, который меня тянет в сторону кино, потому что вот ты сидишь такой, типа, ой, я люблю кино, когда-нибудь я начну его смотреть. И так проходит год за годом, за годом ты смотришь иногда какие-то примеры в кинотеатрах, но при этом э, реальным синефилом не начинаешь становиться, не начинаешь смотреть Годара там новое. это как бы да когда-нибудь когда -нибудь, когда, -нибудь, когда нибудь я прочитаю всего Достоевского, даже когда-нибудь посмотрю все фильмы Годара и вот хорошо что когда мы запустили подкаст появилось вот это вот не то что надежды, что когда-то ты будешь кино смотреть, а прям необходимость вот сука, сидеть mm -hmm. и смотреть прямо сейчас. Вот сейчас перед Оскаром я сидел и наерывал все эти фильмы просто потому, что, ну, как бы надо, надо. Я ответственен перед нашими 11 слушателями за то, чтобы они услышали информацию максимально полную и точную от меня.
0: Да, это есть такое дело. У меня на самом деле мало что изменилось в плане количества просмотренных кино. Но я начал больше ходить в кинотеатры. То есть раньше для меня было поход в кино это такое типа быдло развлечения. Когда ты не знаешь чем заняться, ты идешь в кино, потому что больше ты ничего придумать не можешь интересного. Но потом открыли пионер. Ну, во-первых, да. Потом открыли пионер, потом еще мозг-кино подрядился показывать фильмы в оригинале и все как-то стало повеселее, пободрее и ходить в кино стало практически такое, знаешь. Это уже даже не развлечение, это такое, как хобби, то есть это типа вещь, которую ты занимаешься не потому, что тебе нужно развлечься, а потому, что тебе просто нравится смотреть кино, то есть вот, как-то вот так вот. Вот. И, в общем, со стартом подкаста мы начали внезапно смотреть очень много русского кино, ну, много по сравнению с тем, как это было раньше, потому что... У меня всегда русское кино ассоциировалось каким-то шлаком, мусором. Ну, потому что вот весь вот этот информационный фон, который создают там всякие бэд-комедиан, всякие, не знаю, прочие блогеры, которые обсирают кино, они как бы занимаются тем, что избивают младенца. То есть на них берут плохие русские фильмы и плевают его говном. Ну, в принципе, такой активно существующий мем, что типа русское кино — говно. Ну да, вот, кстати, кстати заведенная серебряником, кстати, в «Изображая жертву», там была первая фраза в фильме, что «российское кино в жопе». Но это вот этот стереотип о том, что да, что русское ну, кино да, плохое, да. не умеют снимать в России кино, кино. Вот, и за сколько получается, почти год, ну не год, сколько ну в общем, где-то почти за год введения подкаста мы сами лично смогли убедиться, что русское кино не в жопе, русское кино очень крутое. И мы не раз, мне кажется, вам это доказывали, советую посмотреть там ту же «Кислоту», «Амбивалентность» и же с ними другие фильмы, которые... Мы видели в этом году Ну
1: да, для меня вообще это год под знаком российского кино Уж не знаю, я бы даже сказал, русского кино yeah. Я не знаю, потому ли это, что реально в этом году произошел какой-то расцвет ренессанс Или потому, что я просто начал реально это кино смотреть Но факт в том, что в этом году я посмотрел много хороших русских фильмов Там и «Кислота», и «Амбивалентность», «Лето», «Айка» вот недавно mm -hmm и, в общем, много разных русских фильмов, все они хорошие, и то, что я понял, это то, что когда говорят, что русское кино в жопе, имеется в виду мейнстримное кино. Да. То есть, как бы, кино можно очень четко разделить на кино авторское, кино мейнстримное. И вот в России мейнстримное кино действительно в жопе. Оно находится в совершенно какой-то жуткой ситуации, когда все просто пытаются быстро сделать говна и заработать денег, и, естественно, у них ничего не получается, потому что инструментов для этого у них нет. При этом авторское кино у нас находится в прекрасном состоянии Наверное, не хуже, чем на Западе, еще, да, да. при том, что у нас э, все-таки посложнее выбить бабок на то, чтобы снять какой-то свой независимый фильм, но при этом люди это делают, то есть они реально э, упарываются тем, чтобы выбить из фонда кино эти страны 24 миллиона и там где-то еще намутить каких-то спонсоров. Крутится вертится и в итоге доставляет реально эстетическое удовольствие таким простым зрителям как мы.
0: Вот, с русским кино понятно. А что еще? Вот я, например, лично для себя в этом году открыл азиатское кино. Не то чтобы я там прям как локомотив попёр через классику китайского, японского, там, корейского кино. Но вот мы с тобой с большим удовольствием посмотрели Пылающего. После этого, где-то на каких-то там то ли новогодних каникулах, ну, в общем, где-то зимой, неважно, я посмотрел э, «Семь смураев» Акиры Курасавы.
1: Нет, это уже серьезная заявка. Да, да,
0: и тут я, короче, понял, почему это кино в топе вообще везде, потому что, ну, блин, это фильм, от которого невозможно оторваться. Это старый фильм, по 54-го, что ли, года, черно-белый, он длится 3 с чем-то часа. Это просто сплошной восторг, то есть, я не знаю, я реально не мог оторваться. Я смотрел фильм «Два захода», Просто потому что, ну как бы, ну тяжело бы сидеть три часа и дома, да? Лично
1: бы тебя проклял за да. это.
0: Возможно, да. Но тем не менее, э, как бы целостность картины у меня в голове сохранилась и я получил дикое удовольствие. Всем очень рекомендую посмотреть. Очень крутое кино. Вот. Там же, соответственно, я смотрел и Олдбоя. боя Наконец-таки я осилил его. Вот. И внезапно зачем-то я посмотрел Затоич. И, такие шкитаны не знаю зачем, какой абсолютно проходный боевичок такой самурайский, вот, ничего особо примечательного. Но, тем не менее, короче, я открыл для себя азиатское кино и дико этому рад, потому что внезапно японцы, китайцы... Тоже люди. Не то, что даже люди, Нет, они снимают тоже очень крутое кино, и вот у меня сейчас на очереди слон сидит спокойно, режиссера Хубо
1: который выпилился еще до премьеры.
0: Да, причем там такая забавная у меня с ним история, что э, я когда узнал про то, что про этот фильм, почитал в Гугле, узнал, что Хубо э, покончил жизнь самоубийством до премьеры фильма, мне приснился сон, в котором я с ним встретился, вот. и он был черно-белым, ну сам Хубо, потому что фотография в Гугле была черно-белая, и почему-то лысым, но я очень четко понимал, что это он. Вот, и после этого я решил, что, ну, наверное, вот точно стоит посмотреть. Вот, и долгое время меня останавливало то, что я думал, что этот фильм невозможно где найти в России, вот, но в итоге где-то там недавно я нашел какие-то очень кривые копии с какими-то непонятными субтитрами, но в итоге я надеюсь, что все-таки я его осилю и в одном из подкастов про него обязательно расскажу, потому что Слон сидит спокойно, это прям такое... Говорят, граундбрейкинг кино, что
1: называется. Главное, не выпились потом, потому что это очень как-то мистически Звучит, что он пришел ко мне во сне и позвал за собой. Позовет за собой, не иди и что доставаться в мире живых.
0: Вот. И раз уж я заговорил про Курасаву и Семь самураев, и черно-белое кино, то есть, вот еще одно открытие для меня в этом году: это магия черно-белого кино. Потому что я не понимаю, как она работает, но. Меня прям приковывает к экрану черно-белая картинка. Просто невозможно оторваться, не знаю почему, не могу это объяснить. Но вот того же комиссара, например, мы смотрели с тобой тоже. И у меня всегда была какая-то антипатия к черно-белому кино. Да, что это неинтересно, не цветасто, некрасиво, глазу не за зацепиться. Но вот после комиссара я почувствовал какую-то вот, эту магию это, этого черно-белого кино и. И с тех пор понял, что у меня больше нет этой преграды, которая не позволяет мне смотреть. Ну вот
1: ты странно выделяешь на черно-белое кино, как в отдельную категорию. Мне кажется, что черно-белость это просто инструмент, точно так же, как ширина кадра. Или количество крупных планов. И вот, например, в лете, или да, в комиссарии, мне это кажется уместным. Вот, например, в Роме меня немножко черно-белость раздражала, мне не хватало этих цветов, чтобы понимать, ну там, кто черный, кто белый, за кого болеть.
0: Но я согласен, что в «Роме», да, в «Роме» не то, что как будто лишняя она была, но она как-то вот неуместна. Принципе, Просто да.
1: она и так очень-очень медная, то есть э, черно-белость как будто бы скрадывает немножко бодрость, энергию. М -м, в возможно. кино, а когда она и так уже совершенно не энергично, еще черно-белость сверху, то есть это реально надо терпеть.
0: Так, давай вспоминать, что у нас было еще в этом году. В этом году мы ездили в Выборг.
1: Выборг, да, и вот. Да только... там, где
0: чипсы, хреновая погода, кинофестиваль. Да, старые бабки. В общем, Выборг это наш первый в жизни кинофестиваль, на который мы спонтанно сорвались и поехали. И вот там, собственно, открыли для себя. Ну я не знаю, это, наверное, слишком громко будет сказано, что это алмазы российского кинематографа, но, по крайней мере... Парочку нормкинчиков кинчиков. Да, парочку нормальных фильмцов посмотрели, да, там же, ты, по-моему, изобрел гениальную формулу, что в кино нужно ходить подбуханным. Да,
1: нужно, нет, нужно подбухивать между кинчиками, то есть, когда ты смотришь там в 2.1, потом в второй, потом в 6.33, то если ты между ними не подбухиваешь, то, как бы, у тебя произойдет эмоциональное выгорание. То быстро выскочил по Пивчик, наверное, дальше в зал. Нужно очень точно дозировать. Но я думаю, это соптом приходит.
0: Возможно, да. Вот. И забегая вперед, скажу, что да, мы не собираемся останавливаться с фестивалями. По крайней мере, планируем не останавливаться. Уж не знаю, поедем ли мы туда в этом году, но на планах на будущее чуть попозже.
1: Ну да, вообще, это можно порекомендовать как рекреацию. Если у вас мало денег, но хочется где-то потусить, то вот это довольно прикольное получается путешествие. Поехать на поезде в Питер оттуда на электричке в выборг там побухать, посмотреть кинчики, берите кореше и езжайте в следующем году. Да, забавно.
0: такой забавный уездный городочек, типа, видно, как российская действительность просрала всю европейскую красоту и такой увядающий европейский город, э, в котором проходит кинофестиваль, на который ходят бабушки и дедушки.
1: Да, и смотрят при этом с серьезным видом современные, довольно да. экстравагантные фильмы.
0: Я постоянно рассказываю историю про то, как на Фаготе э, со мной сидела очень дряхлая старушка, и, а фильм «Фагот» начинается с того, как от первого лица чувак занимается сексом своей девушкой. Вот. И меня так тряхнуло на этой сцене немного. Я так поворачиваюсь, смотрю на бабулю, она такая с интересом сидит, наблюдает, такая... Угу. В наше время ты позиции не было. Такое металлистическое изобретение. Интересно, интересно. да. Вот, так что, да, выборка это прям генератор таких прикольных историй про старости кино. Вот, но, помимо всего прочего, да, мы побывали еще на таком полуфестивале «Стрелка», с трибуны которого, по-моему, как раз-таки сказали, что в Государственной Думе принимается законопроект об ограничении кинофестивалей в России. И это, наверное, вот такая... Не самая радостная новость, которая была за этот год с российским кинематографом. Тем не менее, искусство кино Антона Долина и МОЗ-кино вполне успешно. Вот не так давно провели фестиваль абсолютно бесплатный, да, на который что... мы даже пытались сходить, но у нас не получилось.
1: Да, потому что они хотели впарить нам фильм с дубляжом.
0: Да, там была такая забавная история, что мы пришли на «Белый парень Рик», а, сели уже начали смотреть фильм, начали показывать в оригинале без субтитров. Ну мы такие, ну ладно, окей. Да, допустим. Можно понять этих родников. Да, допустим, я можно. понимаю английский, да, окей. Вот, но потом через минуты две, наверное, после того как мы только начали втягиваться, фильм остановили и сказали, ой, сейчас, короче, мы перезапустим и будет фильм в дуближе. И мы про демонстративно
1: встали! Посреди зала на 500 человек демонстративно встали вдвоем, взяли вещи и плавно пошли к выходу. Да. Ну, кстати,
0: ты ходил на Айку как раз там же, да?
1: Да, вот я пошел на премьеру, там как раз было дикое столпотворение, все было брутально, но зато я нормально потусовался в вестибюле рядом с главной актрисой собственно фильма Айка, которая получила золотую пальму ветку за актерское мастерство в этом году, и скажу вам, что не похоже она была на человека, у которого есть золотая пальмовая ветка, я их по-другому себе представлял.
0: их платье Дольче Габбана? Да и
1: очень-очень надменные А у нее было
0: обычное. Вот критиковать этот фестиваль за то, что туда пускали бесплатно, я думаю, мы не будем. Mm, ну, Но, вам, достаточно рыбы, там, да. Да, вам достаточно знать просто то, что фестивали стоит все-таки делать платными хотя бы за какую-то минимальную хотя сумму. Хотя бы рублей. Да. Не, вообще,
1: кстати, это хорошая история. То есть, когда я смотрел вот эту айку на фестивале искусственного кино, там рассказывается про жизнь мигрантки из Киргизии, по-моему, в Москве. И вот этот фильм такой трогательный, пронзительный, идет, идет. Потом он заканчивается, начинаются титры, и весь зал начинает хлопать, естественно. И где-то передо мной встает какая-то бабка, поворачивается к залу и говорит, «Вот что вы хлопаете? Вот хуляньи к нам едут! Лучше бы Москва слезам не верит посмотрели!» И вот для меня вот это вот событие — это эссенция того, что делает наше Министерство культуры с российским кино. То есть это «Шо вы, блядь, на фестивале свои ходите? Лучше бы Москва слезам не верит посмотрели!» Ну или там в бой идут одни старики.
0: Да, я, конечно, понимаю инициативу Долина делать кино доступным для всех, чтобы приобщать как можно больше людей к хорошему кино, но мне кажется, что небольшой фильтр в одну розовую бумажку, да, он поможет просто отфильтровать как раз таки вот тех людей, которые там не нужны. То есть люди, которым интересно кино, которые хотят про него узнать что-то новое, они придут за 100 рублей туда точно. А вот всякие люди, которым просто некуда пойти этим вечером, и они пошли туда потому что ну халява, чего не сходить как бы... Ну да, видимо
1: подразумевается, что они придут такие, бесплатно, посмотрят, и внезапно втянутся и станут синефилами. На самом деле, я не знаю, может быть так это оно и работает. Но мне в это поверить реально сложно. Да, вот ну,
0: такая же история. Мне очень хотелось бы, чтобы это так было, но к сожалению, это так не работает. По крайней мере, мой опыт так подсказывает. Еще
1: один тренд года, про который хотелось бы упомянуть, это хуевое кино, которое всем заходит. Классические примеры это вот Веном и Аквамен. То есть два совершенно невыносимых ублюдочных фильма, каждый из которых. Собрал реально много денег, купился с лихвой, и которые были просто уничтожены критикой, и при этом получили довольно существенную любовь простой аудитории. И вот для меня это такое продолжение тренда, который сейчас на мой взгляд происходит, это разделение кино домашнего и кино в кинотеатре. То есть, если раньше у тебя не было, по сути, выбора, где смотреть кино, ты хотел посмотреть новое кино, ты шел в кинотеатр. Сейчас же... Много фильмов можно посмотреть прямо из дома. Есть Netflix со своими новыми тайтлами, есть просто разные способы доставки контента. И теперь э, идти в кино не обязательно. Соответственно, кино должно дать тебе какую-то причину, по которой ты хочешь выйти из дома и куда-то идти, парковаться, там, ругаться со своей телкой, покупать попкорн, садиться и с кучей других долбоебов сидеть вместе в зале, попердовать, смотреть на экран. И вот мне кажется, что этой причиной является то, что. Кино типа большой экран, большие колонки, и там пыш, 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 <связь> и вот реально <связь> часть художественное кино начинает в кинотеатрах начинает вырождаться, потому что, ну как бы крутую сложную многосоставную драму ты можешь посмотреть и дома, даже лучше, ты можешь остановить и такой чё, <связь> каком-нибудь пылающем перемотать пару раз дрочки, а как бы в кино <связь> ты идешь чисто за счет того, что там большой экран. Ну так и давайте вырежем из фильма все. Вот эту вот говорильную, все вот эти непонятные взаимоотношения между людьми. И Просто будем эксплуатировать большой экран. Просто пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш. Потом просто герой приходит в какую-то комнату, ему говорят: А теперь иди туда. И он опять с боем, прорывается куда-то. Пышь-пыш-пыш-пыш-пыш-пышь. И так до самого конца. И вот Аквамен и Веном прям вот такие первые манифестациями, мне кажется, вот этого тренда просто обублюдование, Обублюдывание. Кинотеатрового, кинотеатрового кино.
0: Мне кажется, знаешь, мне это навело на мысль, что следующий этап развития для кинотеатров, то есть да, им же нужно как-то зарабатывать деньги. Сейчас Ленцу их все захватит. кинотеатрам нужно будет дальше рвать бабки. Короче, они будут приглашать стримеров, чтобы он сидел играл на большом экране, а куча народа будет сидеть и смотреть, короче. Да, и
1: может быть кидать стримеров, всякой хуйни. Да,
0: да, да, или нет, мы там в пуле непробиваемой будки сидеть. Но вот ты знаешь, для меня на самом деле кинотеатр это такое, это как раз-таки возможность смотреть больше фильмов. Потому что Дома я вот реально не могу себя заставить. Но я тысячу раз уже про это говорил, что дома мне сложно смотреть кино. Вот это прям нужно собраться, скачать, включить, сесть, что-нибудь пожрать этом. Особенно короче. медленное кино. Да, кино. особенно медленное кино. А вот когда ты приходишь в кино, ты понимаешь, что все, ты уже никуда не денешься с этой подводной лодки. И сиди до конца и смотри. И даже если фильм говно, ты все равно до его и досмотришь, потому что денег жалко. Да, да жадность помогает дозадрить до самого конца. Кстати, по поводу жадности. Я хотел рассказать про то, что появилось приложение, которое называется Киноголик, и, кстати, ребята, это, это не реклама, не К партнерские материалы, да. ничего, да, мне очень жаль, что это не так, я очень хочу заработать денег, но нет. Появилось приложение Киноголик, в котором за, сейчас я вам скажу, по-моему, 1190 рублей можно купить абонемент в кино, там очень много кинотеатров по Москве и Санкт-Петербургу, по-моему, и, собственно, за эти 1190 рублей ты можешь ходить в течение месяца, во все кинотеатры, на все сеансы, сколько влезет. И вот я так прикинул, что на самом деле, учитывая, что средняя стоимость билетов в кино, вот как мы с тобой ходим, это там 300 рублей, угу. то считай это 4 фильма в месяц, и все, и это отбилось». Карточка, кстати, за 1190 рублей это на одного человека, на двоих будет стоить 290, по-моему, вот, то есть вы можете ходить вдво вдвоем, там, на семью, не знаю, как-нибудь, на друзей, вот, и суть, в общем, в том, что карточка, судя по всему, очень быстренько отбивается, вот, я хочу в этом месяце, вот, в феврале попробовать... По ходить по вот этому абонементу, посмотрим, что из этого получится, и я думаю, что в последнем выпуске февраля или там в первом выпуске марта я вам расскажу, что из этого вышло, стал ли я больше ходить в кино и стоит ли вам тоже этим пользоваться, рекомендую ли я вам это. Вот, ну и раз мы так потихонечку про будущее начали, давай подумаем, какой у нас фильм был лучшим в этом году. Ну вот для нас, для подкаста киноч Что вот тебе запомнилось? Ну вот
1: мне больше всего именно как кинематографический эксперимент, запомнилась амбивалентность, потому что это, во-первых, Хороший, мощный фильм. Во-вторых, он наш, русский. И всегда фильм, снятый на твоем языке, будет больше резонировать у тебя, чем фильм из посторонней культуры, даже если он чуть-чуть, может быть, лучше. И плюс к этому э, экспириенсу от амбивалентности добавилась э, вся периферия. Потому что мы поехали на нее в Выборг. Это все было внезапно. Мы смотрели ее там в этом кинотеатре вместе с съемочной командой. Потом мы вывалились на крыльцо под бездонное темно-синее небо Выборга с полнолунием, рядом какая-то церковь, и бьют колокола, и вокруг нас все эти актеры, продюсерка этого фильма нервно прикуривает от джонской зажигалки. И вот это все прям было такое недолгое, но очень мощное очевидное погружение в вот эту всю киношную тусовку, в мир кинематографа, что ли, который прям очень сильно мне запомнилось, и до сих пор вот этот стоп-кадр из синего неба выборга после амбивалентности иногда возникает у меня в голове и прям это очень яркие образы которые я думаю на много лет запомню да я согласен с тобой такой типа потеря девственности какая-то была прям такая только
0: в положительном ключе может быть кто знает вот я сейчас самой судорожно листаю список вот фильмов которые я посмотрел в этом году было пылающий хороший ну это тоже это просто хороший фильм вот знаешь я называю это болезнью Оскара, потому что да, на Оскар, как правило, уходят фильмы, которые сняли вот типа в последние 3-4 uh -huh. месяца, да, которые зарелизили в последние 3-4 месяца. И вот я сейчас листаю список и понимаю, что в принципе ничего из того, что я смотрел в первую половины года, там Форма воды, билборды, там вот You Will Never Really hear», да, uh -huh. который тоже был, по сути, очень крутой. Там, yeah. какой-нибудь не в себе, а, что у нас еще было, Мстители, война бесконечности, Дедпул 2, звездные войны, как разговаривать с девушками на вечеринках, реинкарнации и так далее, все вот это вот, оно как-то не идет особо ни в кое сравнение с тем, какое впечатление на меня произвел экстаз. Вот реально я постоянно его вспоминаю. То есть вот я сравниваю с ним другие фильмы, я пытаюсь не знаю, как-то каждый раз к нему возвращаюсь, пытаюсь его заново проанализировать. И вот почему-то он меня не отпускает. То есть вот настолько меня зацепил этот фильм, что я в очередной раз даю себе очередное обещание посмотреть «Гаспаранойю» побольше, потому что говорят, что uh, «Enter the Void», по-моему, фильм называется, да? «Вход mm -hmm. в пустоту», да? Что это просто вообще пиздец. То есть но ну, «Экстаз» не идет ни в какое сравнение. И вот если я смогу действительно там, получить такой же экспириенс, как от него, то это будет очень круто. И, наверное, для меня «Экстаз» был... Именно фильмом, да, вот не событиями, а вот именно фильмом года, наверное, он.
1: Ну да, я тоже что-то забыл про «Экстаз», но помню, что он мне очень понравился. И он вот именно реально как просто законченный экспириенс. Если какой-то пылающий, это ты его смотришь, а потом еще ходишь две недели про него думаешь, uh -huh. то «Экстаз» это ты просто пришел, сел, посмотрел, впитал, это был такой как американские горки. Да, и да, да, ты да. вышел такой, Ух, заебись, и все, и больше про него не думаешь. Собственно, я про него... Особо не вспоминал, но вот когда ты напомнил, я помню, что да, это было очень круто. Вообще я заметил, что сложно сразу понять, какие фильмы крутые. То есть я обычно только через пару лет понимаю, какой вот в том-то, в 2015 году, в 2014 uh -huh. году, какой из фильмов был реально фильмом года. То есть, как правило, через несколько лет я могу легко назвать фильм года какого-то... Прошедшего года. А в вот. году, в котором месяц.
0: Опять начинается про Робокопа вот эта тема, я понял тебя. Вот, еще я очень хотел бы отметить Фагот, потому что, на самом деле, тоже вот еще один фильм, который я постоянно вспоминаю. Я подписан на Бориса Гудса в Фейсбуке, режиссер этого фильма. Вот, он тоже не дает мне забыть про него, постоянно напоминает о нем. Джон, Фагот. в личку. и на самом деле я хочу сказать, что действительно очень... Клевая картина. Прям... Я никогда не любил российские комедии. Во-первых, я не, не любил вот эти вот советские комедии, да, К на которые все... К которые не любить считаются зашкваром, да? там вот Шурик, вот это вот все, Ну да. Вот. И, соответственно, российские комедии тоже я очень не люблю. Там, в духе вот этих лопухов там и так далее и прочее. Горько. Да-да-да. Вот. И вот Фагот для меня стал первой российской комедией, реально смешной, которую приятно интересно смотреть. И плюс она, типа в новом этом тренде кино на мобилу. Ну, вообще, фильм
1: такой приближающий тебя к кинематографу. То есть, э, вернее, прокидывающий мостик между кино и тобой. То есть, когда смотришь большое кино, это сразу видно, что, о, там, тысяча человек двигала камеры, освещение, чтобы это все произошло. А тут реально какой-то чувак придумал, взял iPhone
0: угу. и за три дня, по-моему, уже он его снял. Да, что-то там И типа, за три нравится. дня
1: взял просто и сделал этот фильм. И ты видишь, что как бы это просто такой же чувак, как ты. Просто у него была какая-то идея, видение и понимание он взял и собрал этот фильм. И он реально смотрится на одном уровне с вот этими всеми сложными, многосоставными картинами, как даже же амбивалентность.
0: Да, да. Вот, давай. Давай про худшие теперь. Ой, какой про самый хуже. дерьмовый. Слушай, фильм вот, в этом здесь, году? вот здесь у меня нет сомнений. Короче, самое лютое говно, которое я видел в этом году, это фильм Беглецы, который мы смотрели в Выборге. Режиссеры Арагонисяна. Я, блядь, никогда не забуду это имя. No. А, это просто такая параша. Просто это, это вот... Знаешь, там можно хейтить фильмы с канала там ТНТ. Но вот это, короче, супер говно такое, что его, по-моему, мне кажется, даже в прокат не Ну, то есть в прокате его, по-моему, не было вообще нигде. На телека его, по-моему, тоже не взяли. Короче, это такое лютое дерьмище. Это
1: вот то самое российское кино, которое в жопе. Да. То есть, вот прям. Причем вот даже эсенция. нет. Даже
0: нет. Типа, то самое российское кино, которое в жопе, которое обсирают блогеры. Это же что-то расхайпленное. Это там движение вверх какое-нибудь, да, там... А, что там еще было такое, что все... все... Ну, там, а, этим Не Мстители, как их зовут-то, господи? Защитники. Вообще, Крым. Крым. Вот эта вся хуйня, короче, которая, типа, везде у тебя пестрит на плакатах, вот эта хуйня вся в жопе. А вот, вот этот фи фильм Беглецы, который никто никогда, блядь, даже не узнает, что такой фильм существует. Типа, мне просто не посчастливилось посмотреть его в выборке, иначе бы моя жизнь была бы гораздо светлее и ярче. Вот. Uh, и я по него знаю теперь, и вот я не могу жить с тем, что я знаю про это говно. Вот, так что да, для меня, наверное, вот фильм «Беглицы» — это самое лютое говнище, которое я видел. И, наверное, все.
1: Да, из таких нормальных фильмов.
0: Слушай, из нормальных фильмов давай пока ты отстреливайся, а я пока что полистаю еще свой списочек.
1: Давай, и вообще, у меня было два кандидата на кучу фильм года, я реально... Один из них был остров собак. Я реально склонялся к нему. Я понимаю, что все меня будут хейтить, потому что принято любить Веса Андерсона и в частности остров собак, потому что там песики и куколки и все это мило. Но меня реально всегда было очень сложно понять фильмы Веса Андерсона, потому что не выглядит для меня какой-то совершенно бездушный экспириенс. То есть, реально, как будто перед тобой мальчик-аутист, 40-летний, двигает перед собой кукольные фигурки и что-то бубнит себе под нос. И это настолько синтетически неестественно, что совершенно невозможно. Это все переживать. И мне казалось, что это невыносимо. Я прям злился, думал, это нихера не кино. И хватит называть это фильмы. Вы можете этим наслаждаться, но это, сука, ни не фильмы. Но тут недавно сидел я смотрел, не помню, какой-то фильм, и внезапно меня озарило. Ну, так и да, мальчик аутист двигает фигурки. Ну это просто такой жанр. Ну, да. Это не обязательно, что это плохо. Ну, да, То есть, давай. как бы, окей, мне не нравится. Жанр мальчик-аутистом фигурки помнит под Но это не значит, что другие
0: люди не могут наслаждаться мальчиком-аутистом, который помнит. Да, да, мы поняли, давай дальше. Вот, и
1: поэтому я решил не называть Остров собак как худший фильм года, и автоматически случился ко второму, который ты, наверное, забыл про него Radio Player One. А! В этом году был? Да, потому что мне показалось странным, когда он сказал: Я знаю, какой фильм с такой типа задором, если глядя прямо глаза, я был уверен, что ты знаешь, что это было первому игроку приготовиться. Но нет, почему-то ты да, вытащил на свете. Конечно, это еще больше дерьмище, на самом деле, именно потому что он еще и сделан плохо. Ready Player One сделан, конечно, хорошо, но... Сука. Действительно, вот есть такая картинка знаменитая, где Стив Бушеви такой в кем-керасе типа, «How do you do, fellow kids?» Это из сериала Сикстерак, по по-моему. И вот реально этот фильм, это вот прям манифестация вот этой картинки. Вот весь фильм первому игроку приготовится, это вот эту вот картинку. Помнит это кошмарно. То есть, какие-то нелепые референсы, непонятно для чего сделаны, какие-то... Ну, все его смотрели, все знают. Не знаю, если кто-то любит этот фильм,
0: напишите мне, пожалуйста, письмо, объясните, что же вам в нем так понравилось, пожалуйста. Но... Я вот тут усердно листаю свой списочек, и, во-первых, я наткнулся еще на один фильм, о котором мы незаслуженно забыли. Это фильм Beast Майкла Пирса, режиссерский дебют английского режиссера. Который тоже на нас произвел достаточно сильное впечатление. И все, кому я его рекомендовал, все тоже говорили спасибо, это, короче, круто. Это прям чума. Так что, если будет возможность, обязательно его посмотрите, если еще не видели. А из самых плохих фильмов... У меня вот здесь есть тоже две такие темные лошадки, затесались, короче, которые... Не, не сразу заметил. Это убийцы два против всех», который... Ну, конечно, не был прям парашей, как беглецы, но... Но оставила себе очень негативное впечатление именно за счет того, что это плохой сиквел хорошего оригинала. Да, это было разочарование. Да. И миссия не последствия. О, Ну, не настолько. вот, ну тоже да, я не могу назвать его прям говном, которое, типа, мне прям не понравилось. Это просто миссия не Да, я просто пришел и угорел, конечно, но как фильм это полная хуйня, короче. Вот. Давай на этой ноте перейдем, наверное, к небольшим таким планам на наше будущее, на текущий год. На самом деле, особо вам похвастаться или поделиться нечем, но я вам скажу, что мы очень хотим звать гостей в подкаст. у нас даже есть прикидки, как кто бы это мог быть, поэтому следите за анонсами, когда-нибудь мы вам расскажем, и, возможно, это будет даже очень-очень скоро, то есть, типа, через один, через два выпуска, где-то после «Оскара», может быть, то есть, вот, ну вот, прям очень скоро. Вот, у нас будут гости. Гости будут э, из около околокиношной какой-то, может быть, тусовки какие-нибудь там, я не знаю. В общем, люди, имеющие отношение к индустрии, но не прям вот там... там
1: Билетёры в кинотеатрах.
0: Да-да, уборщицы из кино. Вот эти вот все, да, люди, которые раздают 3D-очки на входе. Вот эти ребята, да. То есть не ждите Федора Бондурчука там, или, не знаю, или Быкова. А кого-нибудь таких а нет. Человек, который выносит мусор Федор Вандерчака, вот это наш клиент. Да, да, да. У нас же подкаст для простых смертных, для обычных людей, которые не цепляют носом потолок. Вот. Ну и что? Ну и, собственно, мы будем продолжать тюнить подкаст, пытаться сделать его лучше. Уберем, наконец-то, это ебучее эхо, которое меня очень сильно раздражает каждый раз, когда я переслушиваю старые выпуски. Я очень надеюсь, что мы решим этот вопрос. Вот. И мы вот говорили про Выборг, и на самом деле очень хочется поехать еще на какой-нибудь фестиваль. И мы, кажется, говорили даже об этом выпуске про Выборг, что мы очень хотим в Карлову Вары на кинофестиваль. Вот. Да. И он проходит, по-моему, в июле, вот. или в начале июня, кон... в конце июня, начало летом, короче. Мы очень надеемся туда попасть, я надеюсь, что я таки стану выездным из страны, и смогу тоже туда отправиться. В общем, да, очень хочется, надеемся, что мы сможем вам рассказать про каравуары, и что там показывают, и как вообще выглядит европейский кинофестиваль. В окно в Европу мы уже посмотрели, пора теперь в саму Европу ехать.
1: Я обещал Дедушке Морозу, что я буду в Новом
0: году писать посты в Телеграм. Пока не вышло, но все впереди. Подписывайтесь на нас в iTunes и Google Podcast, ставьте нам оценки, комментируйте, и это поможет нам стать богатыми и знаменитыми. А еще вы можете скопировать ссылку на RSS и слушать нас в том приложении, которым пользуетесь. Подписывайтесь на канал Антона в Telegram, чем там, кстати, занимаешься.
1: Пишу посты. Когда последние посты написал?
0: Да. В общем, Антон обещает, что будет писать в канал больше. У нас был отпуск, в конце концов, мы хотели отдохнуть немножко. Я обещаю. Выпуски, кстати, также публикуются у нас на сайте k e e na c ру и в наших соцсетях Facebook. И вот и первое нововведение второго сезона ВКонтакте. У нас появилась своя группа, правда, нас пока не подключили к местным подкастам, и свежие выпуски будут лежать в аудиозаписях. Но вы можете подписаться, и тогда, по идее, нас все-таки подключат, вот и ура. Еще пару слов про соцсети, теперь там у нас будут публиковаться только свежие выпуски. Но мы решили немного прокачать свой инстаграм, так что ждите, в скором времени там начнет появляться какой-никакой контент. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!